0: Zomertijd. Nou, de, en deze temperaturen, uh, die passen heel goed bij de aflevering van vandaag, zou je denken. Dat is er gewoon op afgestemd.
1: Ja, dat vind ik een hele goede. Maar het wordt wel de komende tijd weer koeler, hè?
0: Ja, maar dan nog? Ja, ja oké, okay, vernaf, vernaf. Hè? Ja, ja, ja. Dus het is dus nog steeds. warm. Daarom. Dus we gaan lekker beginnen, want uh, dan kan iedereen een beetje in de vakanties weer komen.
1: Welkom bij Het Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatelier. En Mirna Knol. En dit is de laatste aflevering voor de Zomerstop. We gaan naar een zomerse bestemming. Vlie. Ja, vlie. Beeld het je in. Bonaire. Ja. ja. We praten met uh, Sophie Segers over hoe het werk is op een Caribisch eiland. Waarom het anders is dan in Nederland. En uh, hoe
0: hou je daar rekening mee? En welke uitdagingen heb je? Het is echt een. Uh, inspiratie. Ja, heel leuk. En zo mooi zo voor de zomervakantie. Ja. En uh, leuk om eens een keer ja, ergens anders een kijkje in de zorg te hebben. Hè, dat is natuurlijk wel een Nederlands deel, maar natuurlijk heel anders georganiseerd. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Precies. We hebben natuurlijk ook een keer eerder een aflevering
1: gemaakt over Finland. Ja. En nu dan over Bonaire. Nou, zo uh, ook een beetje een internationale
0: gebeuren, ja. zeg maar. hobbelen we de wereld over. Zo is het. Maar we gaan nog heel even terug naar de aflevering van de vorige keer. Uh, want dat was de aflevering van de thuisbevalling. Mm -hmm. kreeg een reactie. Zij schreef, dit was een top aflevering. Ik raad hem van harte aan, ook aan aanstaande ouders. Kijk. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Want het is natuurlijk officieel. Ja, officieel. Ik bedoel, we maken het natuurlijk niet uh, per se voor ouders. Nee. Dan zie je het zo'n aflevering wel ook voor ouders geschikt is. Aanstaande ouders. Gewoon oh, dus ook nieuwsvalue heeft heeft daarin. Uh, ja.
1: ja. Dus dat is leuk. Nou, en we kregen natuurlijk ook nog een reactie binnen via de site van uh, petjeaf.com. Van iemand, uh, die had uh, net een donatie gedaan. Zij schrijft daarbij. Zodra ik ook maar denk 50 minuten in de auto te zullen zitten, luister ik altijd naar jullie podcasts. Zeer inspirerend en hele prettige stemmen hebben jullie. Vanaf nu luister ik zonder schuldgevoel, want, dus aanhalingstekentjes, gratis luisteren. Voelde niet goed? Ga zo door. Nou ja, nou. Het schuldgevoel hoeft natuurlijk nooit. Nee, nee, nee.
0: Maar, super dankjewel dat je ons steunt. He, dat dan ook weer wel. Ja, dat wel. En met haar, en dus eigenlijk met jou, zijn er nog 34 andere mensen die ons steunen. En daar zijn we heel dankbaar voor. En dat is dan dus een terugkerende steun. Dus dat is heel fijn. Ja. En wil jij dat ook, dan kan dat heel goed via petje.af. Ja, ze hebben dat veranderd. Ja. Dus het was petje.af en nu is het petjeaf.com. Dus petjeaf.com. En daar kan je een abonnement afsluiten. En uh, dan kun je ons per maand met een kleiner of een wat groter bedrag steunen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook altijd, als je niet zo'n
1: terugkerend iets wil doen... ons steunen via onze website met een donatie. Ja. Alle steun die we krijgen, die gaat naar het in de lucht houden van onze podcast. En we zijn, zoals al eerder genoemd, een goed doel. Kirsten en ik en onze klankbordgroep bijvoorbeeld... houden er niks financieel daarin aan over.
0: Ja, het gaat eigenlijk allemaal uh, richting uh, de podcast. Precies. En, nou ja, toch ook wel weer heel erg leuk. Mm -hmm. uh, we houden natuurlijk statistieken bij. Mm -hmm. En inmiddels zijn er al ruim 54.000 downloads geweest uh, van de podcast. Dus dat is vet veel, toch? Mega veel. Echt onwijs veel. Als je bedenkt dat we nu ook ergens
1: in die buurt zitten qua aantal afleveringen, dan is het dus gemiddeld per aflevering sowieso ja. duizend
0: downloads. Ja, inderdaad. Zo had ik hem ook nog niet gezien. Ja, ja. ja dat is gewoon super vet. Ja, zo is het. En we hebben een podcast tip gehad. Ja. Dit is de podcast
1: Onbehaarde Apen. En dat is een, een wekelijks wetenschapspodcast van de NRC. Gemma Venhuizen bespreekt met de wetenschapsredactie, ik lees even voor, kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daar tussenin zit. Ja, jij hebt hem al geluisterd, ik nog niet. Maar. Uh... Ja, het is de aflevering van 21 juni, jongsleden. Wie is de baas over de baarmoeder? Nou, dat is een toepasselijk onderwerp, denk ik. Ja, en ik vind het een goede vraag ook. Ja, ik ook. En dan staat daarbij, lees ik weer even voor, we zijn er allemaal de eerste maanden van ons leven begonnen. Toch blijkt de baarmoeder een mysterieus en miskend orgaan. Ziektes als endometriose worden nog altijd te snel weggezet als vrouwenkwaaltjes en menstruatiebloed wordt nauwelijks onderzocht. En dat heeft alles te maken met de vrede geschiedenis van zwangerschap en abortus, waarin de baarmoeder nooit echt van de vrouw was.
0: Ja, echt. Alleen de tekst is al inspirerend. Intrigerend, toch? Ik was heel benieuwd. Ook. Maar ik ga niks verklappen. Nee, heel goed. Ik ben benieuwd wie je allemaal
1: gaat luisteren. In de zomer kan dat natuurlijk. En je kan naar deze podcast tip luisteren, die we net noemen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook, als je op vakantie gaat, naar onze podcast luisteren. Ja. Leuk. En dan vinden we het heel erg leuk. Als je daar even een foto van maakt. Die post op social media. En dan zet je daarbij. Hashtag baken op reis. En op die
0: manier. Uh, hoe zeg ik dat? Nou neem je ons mee op vakantie. Daar gaan we de wereld over. En gaan we de wereld ja. over. Dus we gaan in de wereld over nu. Met deze podcast aflevering naar Bonaire. Maar je kunt de aflevering van Bonaire prima luisteren in Zweden. Of in ja. Frankrijk. Of uh, hè? Op Bonaire. Ja dat, dat kan ook. Natuurlijk. <laughs> nou. Kom, dan gaan we naar Sofie. Ja, laten we beginnen. We gaan door naar het onderwerp van vandaag. En dat is een heel zomers onderwerp, tenminste. Ja. Zo vlak voor de zomer. Poneriaanse verloskunde. Een zonnig onderwerp. Wij hebben onze gast, Sofie. En uh, Sofie, zou jij jezelf voor willen stellen?
2: Ja, zeker. Ik ben uh, Sofie Zegers... Ik werk als verloskundige op Bonaire sinds, nou ja, de eerste dag dat ik hier binnenliep was uh, 10 december 2014. En dat is al best lang? Negen jaar. Ja, ik ben nog eventjes teruggegaan naar Nederland om wat dingen vast te komen werken in 2015. Dus ik begon met drie à vier maanden tijdelijk even hier een soort noodopvang doen, mm -hmm. wat ook een beetje een soort standaard uh, termijn is dat mensen hier komen werken, zo drie vier maanden, soms iets langer. Okay. En uh, mijn plan was ook om gewoon uh, daarna weer lekker terug naar Amsterdam te gaan. En toen ik goed en wel twee weken aan het werk was in Amsterdam, dacht ik: wat doe ik uh, hier eigenlijk nog? Mm -hmm. <laughs> ja. Dat was zo leuk uh, op werk. Ik wil weer terug. Okay. Er was een vacature. Dus toen ben ik teruggegaan. En eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Ja. Yeah. Hey, en je bent in Nederland gewoon opgeleid?
2: Ik ben in uh, Nederland opgeleid, in Amsterdam. En in 2010 afgestudeerd. Mm -hmm. En ook met heel veel plezier in Nederland gewerkt uh, eigenlijk hoor. Dus ik ging naar Bonaire om even te helpen hier. Toen ik wegging uit Bonaire ook niet uh, gedacht dat ik per se terug zou gaan. Omdat ik uh, in Amsterdam ook naar mijn zin had. Mm -hmm. Maar aan het werk dacht ik, ik ga terug naar Bonaire. Ja, precies. En daar heb ik eigenlijk nog steeds geen spijt van hoor. De... Nou ja, voortdurende discussies tussen de eerste en tweede lijn. Ja, discussies. Ja. In Nederland ben ik toch altijd bezig geweest met me ook in te zetten... om die brug te bouwen en de afstand te verkleinen. En de Van Zwindenstraat, Eiburg en het OVG hebben we toen NOVA opgericht... als zijnde een pilotpraktijk voor integrale zorg. Mm -hmm. En daar heb ik echt ongelooflijk veel plezier aan beleefd... om daarin te werken in die integrale constructie. Ja, die setting. Ja. ja. Ja, snap ik. Nou, mooi. Bonaire kwam er eigenlijk het dichtst in de buurt. <laughs> Want de subsidie <laughs> ging ook stoppen toen okay. ik wegging eigenlijk. Yeah. Toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel het moment inderdaad om... Uh...
0: Om te, gaan. Om te gaan.
2: Nee, dat dacht ik natuurlijk niet, zwart-wit ja. op die manier. Maar... Nee, nee, maar ja, nee, ja. ik kon op Bonaire rustig doorgaan met integrale zorg. zonder me druk te maken over geld. Dat het gewoon met de zorg bezig te houden. Oh,
0: dat is wel jaloersmakend. Ah, dat dus klinkt heel goed. Ja, hè? Ja, ja. ja, ja.
1: Voordat we daar helemaal induiken in, op Bonaire werken. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen, is altijd onze allereerste vraag. Dus als we nog even nog verder teruggaan, oh. hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nou ja, de allereerste keer dat ik met de geboortezorg in aanraking kwam, was toen ik vier jaar oud was. Bij de geboorte van mijn broertje was, hmm. ongepland. Oh Wauw, was je er echt bij bij? Ja, wow. en ik herinner me dat dus nog heel goed. Dus daar zat al iets uh, in de maak, denk ik, yeah. in de onbewuste uh, verlangen naar... Uh, mee te doen aan de geboortezorg. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Ik herinner me nog dat ik wakker werd, dat ik mijn speen zocht. Want ik dacht, hé, hey, er gebeurt wat. En dat ik mijn speen zocht. En toen ik die gevonden had, naar de slaapkamer van mijn moeder liep. En dat daar, nou ja, de bevalling in volle gang was. Een soort van stortbevalling. En dat mijn moeder toen even de volkskundige aankeek. Wat ik later natuurlijk van haar hoorde, van, is dit wel verstandig? Yeah. En die volkskundige die keek naar mij en naar mijn moeder. En die zei, ja hoor. Toen was ik in eerste instantie met mijn moeders hoofdeinde en haar aan het supporten en met haar mee aan het ademen. Hmm. En ik denk niet dat mijn moeder daar heel blij mee was, dus die zei op een gegeven moment, ga maar kijken naar de baby, die komt eraan. Dus die heeft mij toen naar het voeteneind gestuurd en um, om de baby geboren te zien worden. En dat herinner ik me niet meer, echt de geboorte zelf... Van het hoofdje. Want het enige is dat de verhalen gaan dat ik mijn speen uitdeed en heel hard riep dat ik het hoofdje zag. Oh, wow. en dat ik daar heel enthousiast van werd. Helemaal, enth yeah. helemaal blij van werd. En daar is het geboren, denk ik. Mijn, uh, yeah. mijn liefde voor het volk. Dat snap ik. Ja. Dus dat is eigenlijk dat het eerste. Wat een
0: verhaal, man. Ja. Jeetje. Geen trauma aan overkomen. En dat is toch wel zoiets ja, unieks aan die thuisbevalling. Als we daar dan toch heel even een uitstapje, dan denk ik, dit is toch geweldig dat je gewoon yeah. als kind. Ja. Denkt, hé, hey, er gebeurt wat? Ja. ja. Ik ga eens even kijken. <laughs> en dat natuurlijk iedereen denkt, nou, prima. Ja, en maar het grappige is dat ik de, de meeste bevallingen... die ik thuis heb gedaan,
2: heb me herinner... dat de kinderen gewoon dwars door al het lawaai heen sliepen... en dan ja. toevallig ja. wakker werden als de placenta er was of zo. Klopt, dat je denkt, hè? Ja, echt. Maar in mijn geval uh, was dat niet zo. En ja. Ik heb het één keer, Instinctief. één keer precies zo meegemaakt. Een kindje van uh, hetzelfde leeftijd die uit bed kwam... en dat de vader toen... Heel bang werd en haar toen naar buiten bonjourde en de deur dicht deed. En toen hoorde ik haar heel hard huilen. En toen zei ik, ik denk dat dit dramatischer is dan als we er binnen laten. Yeah. En toen heeft hij gelukkig daarnaar geluisterd. En toen heeft zij gewoon met mij samen die hele bevalling begeleid. Toen dacht ik, oh, dat is net dat ik mijn eigen eerste ervaring met een bevalling nu herbeleefd als verloskundige met een meisje van dezelfde leeftijd. Oh, wat gaaf. Zo leuk. Jeetje. Ben je dan niet heel benieuwd of dat meisje ook de verloskunde ingaat? Denk <lacht> je het niet? Ja, ik weet wel waar, waar ze woonde. En ik weet hoe de baby heette, maar verder niet. <lacht> Nee,
1: maar je, natuurlijk, dat is ook zo.
2: Dat snap ik ook. Maar, uh, maar die nieuwsgierigheid, ja zeker. Ik denk, hoe zou dat met ja. Lucy, ze heette Lucy, hoe zou het met Lucy zijn?
1: Oh, geweldig. Ja, ja, precies, precies. Maar ze was heel happy. Heerlijk. Maar goed, we vliegen de oceaan over, tenminste wij, ja. tweetjes, uh, ja. virtueel, uh, via de Zoom, naar, uh, naar jou toe. Ja. En um, je zei net natuurlijk al een beetje van, nou eigenlijk is het best wel heel erg integraal werken hier zo. Even hele basic dingen. Je hebt daar verloskundige, want daar ben je er één van. En je hebt daar gynaecoloog, neem ik aan. Ja. En je hebt daar verpleegkundige. Ja. je hebt daar kraamverzorgende.
2: Uh, ook Alhoewel op dit moment zijn de kraamverzorgenden allemaal kraamverpleegkundigen. Dus een ander soort opleiding. Maar die hadden we wel. Ja, ja. precies. Maar niet uh, zoals in Nederland. Een, een soort van dubbelrol misschien. Die hebben een beetje een dubbelrol. Het zijn kraamverpleegkundigen. Dus die zijn bevoegd op meer dingen in het kraambed. Ja. Maar ze leveren kraamzorg. Ja, 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 ja. Ze werken over het algemeen niet op de vloskamer. Ze proberen wel een dubbelrol te geven. Maar ik geloof dat op dit moment de helft. Een rol heeft en de andere helft alleen thuis uh, komt voor de kraamzorg. Oké, okay. maar ja, dat klopt, ja. ja.
0: Stel uh, je bent zwanger op Bonaire, uh, meld je je dan? Ja, ik vul maar wat in hoor. Denk niet bij een zelfstandig verloskundige, maar is dat dan een ziekenhuis of hebben jullie een praktijk? Of hoe, hoe werken jullie? Je doet de test en dan? Ja.
2: <lacht> je doet de test. Nou, dan bel je naar Fundation Maria dan. Dat is uh, een stichting die uh, het ziekenhuis behuist, de thuiszorg en ook nog wat oudere zorgopvanginstellingen. Mm het -hmm. is eigenlijk een stichting die heel breed uh, alle zorg eigenlijk op onder zich heeft. En, nou ja, We noemen het ziekenhuis gewoon Fundación Mariedal, maar officieel heet het het San Francisco Hospital. Maar als iedereen het heeft over het ziekenhuis, heb je het over Fundation Oké. Okay. Dat is de enige plek waar je naartoe kan als zwangere eigenlijk. Dus je test is positief. Je belt naar Fundus Jomoreo voor een afspraak. Dan krijg je een afspraak bij de vloskundige. Mm -hmm. Eigenlijk altijd. Voor een intake. Mm -hmm. De zorg is vrijwel de hele zwangerschap bij de verloskundige.
0: Oké, okay, en jij doet dan ook de echo's en de ja. eventueel screeningen? Het is in die zin vergelijkbaar met een intake... bij een verloskundige
2: in Nederland, bij een verloskundige praktijk... Ja. of bij een zelfstandige vloskundige... Mm -hmm. Alleen hebben wij natuurlijk ook uh, de vrouwen met een medische indicatie. Oké. Okay. Daar wordt bij het maken van een afspraak geen in gemaakt. Iedereen heeft een intake bij de vloskundige. Het is echt midwifery-led care hier. Mm -hmm. En degene met een medische indicatie, die worden op woensdagmiddag met de gynaecologen besproken. Oké. Okay. We hebben elke woensdagmiddag multidisciplinair overleg, zoals dat heet. Of MDO noemen we dat dan. En daar zitten dan mm -hmm. één of twee gynaecologen daarbij. Mm -hmm. En dan wordt er een... Ja, een zorgpad gemaakt voor de uh, zwangeren met een medische indicatie.
1: Oké. Okay. En dus dingen als prenatale
2: screening wordt besproken... maar ook door de vloskundigen gedaan? De prenatale screening loopt een beetje op achter wat betreft Nederland. Nou, in eerste instantie in Nederland was, had je combinatietest... En toen kwam de NIPT, en de NIPT was in onderzoeksvorm yeah. aan te vragen op elke leeftijd met een eigen bijdrage van 100, nog wat euro of zo,
1: toch? Ja, 175.
2: Ja, ja dat weten jullie beter dan ik, denk ik. Maar ik weet dat dat voor Ivo voor alle zwangere beschikbaar werd toen de NIPT kwam. Yeah. Op Bonaire hebben we nooit de combinatietest gehad, maar altijd meteen de NIPT. Oké. Okay. En die ging naar Amerika, maar... Vanaf 36 jaar. Oh, okay. We hebben de fase combinatietest overgeslagen. Het was meteen NIPT yeah. inclusief geslachtsbepalingen. Oh, yeah. Allemaal dingen die in Nederland allemaal niet gebeuren. Yeah. Werd vanaf 36 jaar aangeboden. Aha. Op dit moment gaat de NIPT naar Gendia in België. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op een gegeven moment veranderd omdat het goedkoper was en iets logischer om... Het bloed met de reguliere vlucht die al gaat... vanaf het laboratorium ook gewoon mee te sturen naar Nederland... en dan vanuit Nederland richting Gendia.
1: Gaat je bloed dus echt de oceaan
0: over? Je gaat de oceaan over. Oh, dat is wel echt heel... <laughs> ja. Ja. ja, dus het bloed gaat de oceaan over. Dus dat duurt ook wel even qua uitslag, denk ik. Nou, dat valt dus reuze mee. Oh. Er
2: gaat ongeveer tien dagen overheen. Oh, want we krijgen de uitslag dan via de mail. Dat bedrijf functioneert eigenlijk hartstikke goed in België. Ja. Dus tien dagen vanaf het moment van, van opsturen... En de vrouwen boven de 36 hoeven daar niks voor te betalen. Yeah. En de vrouwen onder de 36 moeten daar 750 dollar voor betalen. Wauw. En dat wordt ook nog niet standaard aangeboden aan iedereen. Er wordt niet standaard gecounseld. Dus daarin ja, valt nog echt wel wat winst te behalen. Qua gelijkheid. En, uh... yeah. Maar nu in Nederland uit het onderzoek gegaan is. En dat dat gewoon voor iedereen gratis beschikbaar is. Bij elke leeftijd. Toch? Yeah, yeah. Ja, ja. Yeah. Dat zijn van die dingen. Dan, dan kan je verwachten dat dat ongeveer over een jaar of twee... Twee jaar in Bonaire ook zo is. Ja, precies. Nou, op een bepaalde manier was het voor de vrouwen boven de 36 beter... maar voor de vrouwen onder 36 niet. Mm. En dat is uh, ook iets wat nou ja, uiteindelijk gelijk getrokken moet worden... dat alle zwangeren de nipt moeten kunnen aanvragen. Ja. Maar daar worden ze dus nog niet actief gecounseld.
0: Ja, precies. Hoeveel zwangeren hebben we het op jaarbasis bij jullie in het ziekenhuis? Ja, dat is een goede. Ik denk,
2: nou, er zijn ongeveer 220 bevallingen om en nabij... Mm -hmm. Het ene jaar wordt minder, het andere jaar wat meer. Ja, precies. Uh, 2020 was een uh, heel druk jaar. Toen waren er in één keer 250 bevallingen. Oké. Okay. Maar ik denk dat het aantal zwangeren om en nabij zit rond de 250. Ja, ja precies. En dan gaat natuurlijk een deel verhuisd terug naar Nederland. En ja. een deel wordt uitgezonden. Ongeveer 10% gaat op een gegeven moment... op een moment in de zwangerschap van het eiland af voor medische redenen. Oh joh, dan is het te complex. Ja, er zijn bepaalde dingen die op het eiland niet kunnen. Of niet kunnen is een beetje een verkeerd woord. Er zijn bepaalde dingen op het eiland te risicovol. Yeah. Dus vrouwen die Snappen. een verhoogde bloedingsneiging hebben. Of hoe zeg je dat in, in medische termen? Ja, ja. Een verhoogde kans op hebben, Precies. hebben. Daar gaat er een deel van naar Curaçao mm -hmm. of naar Aruba als ze dat graag willen. Omdat daar een bloedbank aanwezig is en hier niet. We hebben wel tien packet cells. Waarvan er dan ongeveer vier compatible. Oh ja. Alhoewel het zijn vier zakken O-negatief. Ja, is precies. het zelf zijn vier zakken O-negatief. Als je een andere bloedgroep hebt, dan heb je er wat meer. Ja. Maar goed, voor het hele eiland. Dus
0: eigenlijk ja. zeg je, als we het kunnen voorkomen, laat maar, als we van tevoren weten, hey, dit zou mogelijkerwijs fluxus kunnen worden, dan gaat ze eigenlijk weg, omdat datgene wat er is, dat is echt voor de. Ja, ja min of meer eigenlijk. En dan hebben we het natuurlijk
2: niet over uh, een, een vrouw die eenmalig een keer een liter bloed heeft verloren in de voorgeschiedenis. Zo, nee, zo strak en zo... Het is niet dat je helemaal geen fluxus mag hebben hier. Ja. Maar... Nee. Nou, een grote groep wat wordt uitgezonden... is de vrouwen met een BMI boven de 40. Ja. BMI boven de 40 heeft verhoogd kans op fluxus. Ja. In principe, die grens ligt bij de BMI boven de 45. Maar we hebben de grens naar de 40 toegebracht... maar dan in combinatie met een medische indicatie. Dus als er een... een, een Comorbiditeit is, ja. dan oh, ja. is een BMI van 40 al voldoende om, uh, om uitgezonden te worden. En we hebben ook al een aantal Jehovah's getuigen. Oh ja. Die gaan ja. naar Aruba, omdat ze daar de celcever hebben. Uh, ja, precies. Misschien wel bepaalde producten mogen ontvangen, zoals uh, trombosieten of zo. Dat hebben we hier ook niet. Oh, ja. Uh, dan ga je dus van het eiland af. En als je het hebt over acute uitzendingen, dan is dat de grootste groep krijgende vroeggeboorten. Oh ja. Want we hebben hier geen NICU. Ja. Alles is aanwezig om een onverwachte prematuur op te vangen. Mm -hmm. Maar voor de langdurige zorg is hier niet voldoende capaciteit. Of laat ik het zo zeggen, er zijn geen NICU-verpleegkundigen. Er is geen neonatoloog standaard op het eiland. En alle zorg die een prematuur nodig heeft op een NICU, die kunnen we niet geven.
1: Ja, precies. En dan ga je dus met, met een helikopter of met een vliegtuig? Of hoe, hoe werkt dat? Met een Learjet. Zo'n soort van private wow. plane. Dat ken ik oh, niet.
2: Zo'n uh, okay. zo je private jet in je hoofd hebt waar de miljonairs mee uh, vliegen yeah? met een champagne. Yeah. Zo'n vliegtuig. <laughs> Oké. Okay. Alleen uh, zonder champagne. Zonder champagne. Ja, Wel nog met champagne glazen, maar het hele vliegtuig is omgebouwd. Oh, wow de witleren bekleding zit er nog in, maar het is helemaal omgebouwd... dat er een, uh, nou ja, een brancard in kan en yeah. dat iemand veilig vervoerd kan worden met zuurstof. En ja, Het is eigenlijk gewoon echt een ambulance van binnen. Ja, precies. Maar dan met een heel laag plafond. ja. Oh, yeah.
0: En dan kan je ook gewoon gelijk weg. Dus als er wat is, gewoon hupkee, hup, naar dat ding, vliegen en gaan. Nou, zo so simpel. Want ik kan me voorstellen dat dat <laughs> ja. ook tijd kost. Ja, nee, dat kost allemaal tijd. Er gaat een crew mee,
2: een anesthesist gaat mee, een verpleegkundige... Flight nurse, zoals dat heet. Okay. Uh, de piloten moeten worden opgeroepen. Er uh, gaat de vloskundige mee. Ja. Er moet worden gekeken waar is er plek. In eerste instantie wijken we uit naar Curaçao. Want daar is alles aanwezig. Mm -hmm. En het is lekker dichtbij. Het is Zeg maar tien minuten vliegen met die Learjet. Wow. Dat is qua immigratie, qua afstand van het vliegveld naar het ziekenhuis is alles super snel. Yeah, oh yeah. Dus je kiest voor Curaçao. Maar Curaçao heeft een luchthaven die ook uh, s'nachts dicht gaat. Dus dan oh. heb je geen keuze. Dan moet er naar Colombia gevlogen worden. Ja joh. Dat duurt allemaal langer. En yeah. het ligt er ook nog aan. Op zich kan je hier redelijk snel weg. Maar voordat je zeg maar bevestiging hebt. Of uh, zeg maar goedkeuring van het ziekenhuis waar je naartoe wil. En van de tussenpersoon. En van het vluchtplan. Yeah. Zoals dat heet. Een slot de piloten, voordat dat allemaal goedgekeurd is en dat het medesecretariaat het zorgpersoneel, zeg maar, die mee gaat vliegen allemaal op papier heeft en dat voordat het administratief allemaal rond is dan ben je wel een uur yeah. verder oh joh en dan is er soms nog sprake van het feit dat de patiënt geen paspoort heeft.
1: Oh nee. Dat
2: vragen we eigenlijk altijd bij de intake van is je paspoort nog geldig? Minimaal een jaar yeah. of nou ja, yeah. dat je weg kan als het moet. Maar dat is niet altijd yeah. op orde. Dus dan kan er een noodpaspoort gemaakt worden en dan ben je ook weer twee uur verder en nou ja. Al met al zit er vaak wel twee, uur, twee tot drie uur tussen het besluit van overplaatsen ja. en het daadwerkelijk vliegen. Ja. Dus dat gaat niet zo snel. En hoe
0: voel jij je dan uh, als verloskundige bij zo'n baring als jij denkt: hmm, dit zou nog wel eens een overplaatsing moeten worden? Ik kan me voorstellen dat je weet van nou hè, als er echt, echt wat gebeurt, dan ben ik zo twee, drie uur verder. Word je daar onrustig van? Als... Nee, want tijdens een baring. Als iemand
2: eenmaal hier bevalt.
1: dan beval je daar gewoon, toch? Of niet?
2: Dan beval je hier. Dus als je zegt de baring wordt hier geaccepteerd. dat wordt eigenlijk, nou ja, vrijwel bij niemand last minute besloten. omdat alle acute zorg rondom een bevalling. kan gewoon worden gegeven. Okay. Het is een, een super uh, modern uitgeruste OK. Er zijn twee gynaecologen altijd aanwezig. waarvan de een dienst heeft en de ander achterwacht. En ah,
0: oké, okay. precies. Mocht het
2: zo zijn dat in. Nou ja, je hebt het over zeg maar spoedzorg durant de part Waar denk je aan? Um, de meest voorkomende dingen?
1: Fluxus, niet voor de uitdrijving,
2: meconium. Uh, yeah. Ja, maar de echte complicaties die kunnen hier meer dan goed worden opgelost.
1: Ja, yeah, precies. Dus alles
2: is aanwezig. De, oh, okay. de nou ja,
1: up-to-date gynaecologen, de apparatuur, vacuum. Tangverlossing. Ja, en je hebt dus twee gynaecologen daar zo, sowieso zeg maar op het eiland. Altijd twee, ja. Werken die daar lang of kort? Nee, nee, dus allemaal korte uitzendingen, ja.
2: korte detacheringen, voornamelijk vanuit het uh, Mhm.
1: Mm
2: maar er moet natuurlijk een heel jaar gevuld worden met twee gynaecologen waarvan er één aandachtsgebied heeft perinatologie en ander aandachtsgebied gynaecologie. Mm -hmm. Je hebt ze eigenlijk uh, allebei nodig en... Om dat allemaal rond te krijgen, kan je dat natuurlijk niet uit één ziekenhuis halen. Dus ze komen overal vandaan mm. uiteindelijk. Okay. Meestal zo tussen de twee en de zes
0: maanden. Okay. Okay. En een uitzondering daar gelaten. Dus je moet je wel ook steeds weer een beetje inwerken als loskundige, denk ik. Ja, klopt, klopt. Het mooie is
2: wel dat er ook regelmatig gynaecologen retour komen.
0: Dus nu ah. zit
2: Martijn Oudijk hier, die volgens mij voor de zesde keer al uh, hier werkt. Hm. Nou ja, die hoef je dan natuurlijk niet meer in te werken. Gaat nee, allemaal, tenzij er bepaalde dingen echt veranderd
1: zijn. Ja, dat is wel lekker ook.
2: Dat is heerlijk. Dat werkt uh, super fijn als mensen terugkomen. En als ze terugkomen betekent het ook dat ze het naar hun zin hebben hier. Ja. Dat ze het fijn vinden om hier ja, te werken. Zeker. Dan heb je meteen een hele gezellige werksfeer. Maar als er nieuwe gynaecologen komen, ja, dan we hebben we ook een inwerkdocument voor de gynaecoloog vanuit de verloskundige geschreven. <laughs> de gynaecologen werken elkaar in en er is een heel inwerkdocument van gynaecoloog op gynaecoloog. Mm -hmm. Maar wij hebben ons eigen inwerkdocument. Mm -hmm. Een verplicht gesprek met uh, de gynaecoloog
1: bij aankomst. Want hoeveel verloskundigen zijn er dan? Want jij bent er al, nou ja, heel lang, 9 ja. jaar. Met Hoeveel is jouw verloskundige team dan, zeg maar? Nou, op dit moment is het vloskundige
2: team van vier. Mm het -hmm. heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger was er maar één toen het toen eigenlijk eerst in de tweede lijn nog gescheiden was en alle tweede lijn ongeveer naar Curaçao ging. Okay. Uh, toen vast een gynaecoloog kwam, mm -hmm. toen twee gynaecologen. Dan krijg je automatisch, als je dus meer zorg kan hebben hier, dan ja. breidt natuurlijk het aantal patiënten zich ook uh, vrij snel uit. Ja. Toen waren er twee vaste ploskundigen en eigenlijk allemaal ook klinisch opgeleid. Toen ging de focus ook echt richting tweede lijn, als zijnde dat het de thuisbevalling verdween.
1: Oké, okay. dus, die werd daarvoor dus wel
2: gedaan? Ja, de laatste thuisbevalling was volgens mij uh, juli 2014. Okay. Maar het werd steeds meer integraal en toen heeft helaas de thuisbevalling het uh, moeten ontgelden. En het doel was eigenlijk ook altijd wel, ook toen ik terugkwam... Uh, in eerste instantie zat ik hier met z'n tweeën. Toen ik terugkwam voor vast, een paar maanden later, uh, kwam er ook een derde bij... Mm -hmm. en je gaat uh, meer zorg aanbieden dus je gaat ook meer werk krijgen en het drukker krijgen en was eigenlijk drie vloskundigen ook al vrij snel uh, te, krap. Uh, te krap en ben je toch zes dagen wel met werk bezig ja
1: mm -hmm. yeah, precies, dat is ook wel veel we hadden volgens
2: mij één keer in de drie weken dat je uh, twee dagen vrij was dat je een weekend vrij was Oh yeah. Yeah. en dan zat je weer in een soort loepje dat je eigenlijk geen adempauze had tenzij het zeg maar je poliedag op een zondag was die dan niet meetelt. Dus dan ja, had je een soort extra vrije dag ertussen. Maar was over het algemeen heel veel beschikbaar staan. En je hebt altijd een dienstdoende en een achterwacht mm -hmm. en iemand die poli doet of de volgende dag poly doet, en dan kom je heel snel tekort. Dus dan is er uh, gelobbyd voor een vierde vloskundige, maar dat heeft jaren geduurd. Oké. Okay. En toen die vierde vloskundige uiteindelijk kwam... toen was er ook een ander vloskundige die met zwangerschapsverlof ging. Dus dan ben je weer met z'n drieën. En zo, ook met vier vloskundigen, heel snel heb je een tekort als er één iemand uitvalt. Ja, dus eigenlijk wil je er nog één bij, of niet? Ja, en, en, en dat is wel iets wat gaat gebeuren, want er is ook iemand die komt nu vast... Dat is een vloskundig arts. Oh. Dat is ook weer nieuw voor Bonaire... om een, om een vloskundig arts uit Den Haag hier te hebben. Okay. En die wil 80% gaan werken. En, en er is er een andere vaste vloskundige... die ook al jaren hier is vanaf 2016. Die doet een dag onderwijs en opleiding. En nou ja, allemaal neventaken. Dus die, ja. die kan ook niet zeg maar, fulltime de dienst in. Nee,
0: precies. Want wat doen jullie ook in een dienst? Bijvoorbeeld uh, kraamvisites en zo? Of is dat... Uh, nee. Doen dat die kraamverpleegkundigen? Ja, hoe het
2: oorspronkelijk was ingericht was, je had uh, drie verschillende soorten dagen, namelijk een P. Mm -hmm. En dan ja. de volgende dag had je HB, zoals dat heet in het rooster, huisbezoeken. En dan was je verantwoordelijk voor de kraam. Mm -hmm. En dan ging je uh, mee eigenlijk met de kraamverpleegkundige. Of je ging naar de vrouwen waar problemen waren. Of je ging naar de vrouwen waar je de bevalling van gedaan had. En dan was je natuurlijk niet een hele dag... Mee bezig. Mm -hmm. Maar vaak uh, een paar uurtjes. En dan de rest van je HB-dag, zoals dat heet, werd besteed aan um, protocollen maken. Ja. En wat dat betreft, Bonaire, er was zoveel te doen nog, zoveel te maken en zoveel dingen die vanuit Nederland al lang beschikbaar waren voor zwangeren hier nog niet. En dan kon je daarmee aan de slag. Mm -hmm. Maar dan ging je om vijf uur de dienst in. 24 uur dienst in. En dan was je ook druk. Ja, en dan was je soms dus 24 uur bezig. Niet altijd natuurlijk. Maar dat kon dat je 24 uur. In touw was. Yeah. En dan was je om vijf uur klaar. En dan was je natuurlijk tot niets meer in staat. Nee, kapot. kapot nee, ja? Dat gevoel kennen we hoor. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat kennen we. <laughs> ja. Maar dan moest je de volgende ochtend. begon het cirkeltje weer opnieuw van mm. poli. HB-dienst. Oh ja. ja. En dat hebben we toen omgedraaid naar de ochtend. Dus dan ging je dus zeg maar, maandag poli, Dinsdag begon je 24 uur dienst En dan kwam je daar woensdagochtend uit. Mm -hmm. Als je dan geslapen had s'nachts. Yeah. Dan ging je woensdag huisbezoeken doen. Uh, protocollen, administratie, poli voorbereiden. Een HB-dag. Yeah.
0: Of dan kon je gaan slapen. Ja, yeah, precies. Dat, geeft dat rust. gaf rust.
2: Maar op die HB-dag was je ook uh, stand-by voor de ambulance. En achterwacht voor als je dus de dienstdoende ziek zou zijn. En nou, dan kwam het toch nog regelmatig voor dat je nou, een soort rustdag nodig had... dat je toch in moest. aan het werken was. Of toch, nou, je bent in ieder geval stand -by. Je komt niet echt tot rust, want je, je hebt je telefoon naast je en je kan toch gebeld ja, worden. Dat, ja, onrustig. Dus toen ja. de vierde er kwam en toen dat ook echt in het rooster zo ingebouwd kon worden... Ja. had je dus na zo'n hb-dag een vrije dag. Lekker. Het komt echt wel eens voor dat je dan die nacht naar Colombia vliegt, dan heb je die vrije dag daarna ook wel nodig. Ja. Dus dat is geen overbodige luxe. En natuurlijk zijn de diensten niet, zoals in Nederland, in een ziekenhuis. Achter elkaar door bevallingen, achter elkaar door consulten. Dat is wel... Een groot verschil.
1: Met 220 bevalingen op jaarbasis kan je natuurlijk niet iedere dag ja. achter elkaar door.
0: Nee. Je wilt natuurlijk ook nog een beetje van het eiland genieten, kan ik me voorstellen. <kwijden> en van de zon en zo. Ja. Want we hebben het natuurlijk nu heel erg over hè, de praktische dingen van
1: de, de verpleegkundige. En, of de kraamverpleegkundige, excuse. En de gynaecologen, en de, gynaecologe de verloskundigen en dat soort dingen. Maar hoe is het nou... Ik bedoel, bleef je ook avonturen daar zo?
0: <lacht> Jij zit al heel lang. Is het leuk? Het is heel erg leuk. Want het is een ontzettende mix van mensen. Je zal heus ook wel hele leuke dingen
2: meemaken. Wat het zo leuk maakt is dat mensen over het algemeen heel erg relaxed zijn. Mm -hmm. Ze zijn heel dankbaar. Ze denken niet zoveel na. En dat klinkt onaardig, maar ik bedoel meer van... Nee, dat klinkt heel fijn. Ze zijn heel erg niet bezig met overal de controle over te hebben. Ja, precies. Dat is over het algemeen iets positiefs. Dat heeft ook zijn uitdagingen natuurlijk, maar ja. overall gezien is het heel basic.
0: Ja, en maakt dat misschien wel je werk ook wat meer echt basic... als in gewoon heel erg verzorgend naar haar toe en door die bevalling heen loodsen... En... Of, of hoe moet ik dat zien? Kijk, wij zijn ook best wel druk met die randdingetjes soms.
2: Ja, dit systeem is natuurlijk wat ingewikkelder in Nederland... met eerste en tweede Ja. En hier weet je gewoon... nou, eigenlijk met het grootste gedeelte. Laten we zeggen, 90% weet je dat als ze zich aanmelden... Mm -hmm. dat je ze van begin tot het einde gaat blijven zien. Ja. ja, dat is wel mooi hoor. En dat is denk ik het allerleukste. Dat vond ik ook zo leuk in Nederland met NOVA. Met die praktijk mm -hmm. dat je... Niet uit beeld verdwijnt. Ja. Of dat de, de, de patiënten niet uit beeld verdwijnen. We noemen ze patiënten omdat we in het ziekenhuis werken. Maar ze blijven tot het laatste moment onder zorg. Tot en met de, de sekshow aan toe. Ja. Blijf jij betrokken? Want als een vrouw naar de OK gaat voor een sekshow, ga je mee. Want dan speel je als vastkundige de rol van kinderarts. Als okay. dus je niet met spoed gaat wat betreft vertalen nood. Precies. Als er echt vertalen nood is, bel je de kinderarts. Maar in principe ben je als vastkundige dan in de kinderarts, vang je het kind op... en dan doen we een gentle sex show, leggen we het kind bij de moeder. En dus als iemand op het eiland blijft, blijf je gewoon tot het einde... In zorg. Ja. En dat is heel leuk, want je leert de mensen kennen, je bouwt een band op. Ja. Je hoeft iemand niet over
1: te dragen naar de tweede lijn. Onwijs continuïteit daarin. Ontzettend continuïteit.
0: En je bent maar met ze vieren ook. Ja. Dus ja, wat dat betreft, het is niet zo dat je zo'n enorm team hebt dat je helft van je collega's soms amper ziet. Of je ziet er eigenlijk elkaar ook heel veel. Je ziet elkaar heel veel, je
2: hebt een hele innige werkrelatie. Ja. Eigenlijk mis ik af en toe op een bepaalde manier dan mm -hmm. het werken met ze tweeën. Mm -hmm. Want dat was heel bijzonder. Want je bent heel erg close met elkaar. Yeah. Je zorgt ontzettend voor elkaar. De collegialiteit is ultiem belangrijk als je maar met z'n tweeën bent. Ik denk yeah. dat vloskundigen in Nederland met een duopraktijk dat ook ervaren. Yeah. Ja, je bent een duopraktijk. Maar dan kan je all of a sudden belanden in een derde lijns situatie. Yeah. En het avontuur zit hem in dat je... Nou ja, waar je in Nederland ook mee geconfronteerd wordt. Maar waar je hier veel meer het zelf moet oplossen. ja. Yeah. Met het team weliswaar, niet in je eentje per se, maar goed, als er s'nachts uh, om één uur iemand binnenkomt met een ernstige help, uh, met 30 weken, dan ben je wel heel even alleen mm -hmm. met de verpleegkundige. Ja. Nou ja, dat is het avontuur. En toen we nog met z'n tweeën waren, nou dan ken je echt iedereen. Dan ken je echt alle zwangeren en ja. dan zijn ze ook enorm op je gericht, hebben ze enorm veel vertrouwen in je en
0: is het contact echt heel leuk. En ik kan me voorstellen, als jij daar op Bonaire rondloopt, dat iedereen jou kent, ja.
2: toch? Ja, overal waar je komt, kom je mensen tegen. Gisteravond was ik bij de film, dan staan er drie, vier kinderen voor mijn neus en uh, yeah. de oudste acht jaar oud. Dan komen ze even hallo zeggen. Leuk. Ja, dat is toch leuk. Nu, weet je, acht jaar, is echt je aankijken van oh, wow, dat is de loskundige. <lacht> yeah. En er is elk jaar um, een feestdag 30 april. Mm -hmm. Dat heet Dia de Rincon. Mm -hmm. Dat is het, het oogstfeest. En natuurlijk ook koninginnedag oorspronkelijk. Dat is het allergrootste feest van het eiland van het jaar. En ik heb daar één keer meegelopen in, in de optocht. Dan voel je een soort celebrity.
0: <laughs> dan voel ik ja, me ja een nee, maar dat snap je celebrity.
2: Veel. En dan De baby's worden omhoog gehouden langs de kant van de weg. En er wordt geroepen naar je. En er wordt, je voelt je een soort van ja, lokale beroemdheid. En dat is super, super leuk. Maar, je hebt ook geen privacy. Nee, er zitten ook nadelen aan. Uh, natuurlijk uh, dat je nooit echt vrij bent. Yeah. Dat is nu wel minder natuurlijk. Maar hoe kleiner het team is... Yeah. Uh, hoe meer je de mensen ja. kent. Het heeft voordelen, maar het heeft nadelen... dat je inderdaad nooit ergens kan komen yeah. uh, zonder een sociaal praatje te maken. En dat kan ook wel op dagen heel vermoeiend zijn. Zeker als je te weinig compensatie hebt gehad en rust. Yeah. Dan is dat best wel zwaar. En als er dingen misgaan... Uh, yeah. Ja dan kan het natuurlijk als een blad aan een boom volledig de verkeerde kant opslaan. En dan is het uh, ja. eiland
0: heel, klein. heel erg klein. Ja, te klein.
2: Ja.
1: Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Ja, dat, dat hebben we wel eens meegemaakt. En als er iets gebeurt, dan weet meteen het hele eiland het. Mm -hmm. uh, en snel waarschijnlijk ook. En heel snel. Ja. En er wordt natuurlijk heel snel een verhaal gecreëerd... Ja wat echt niet altijd overeenkomt met de waarheid. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er is iets misgegaan. De volgende dag uh, doe je poli. Nou, dan heb je dus alle mensen die die dag op de poli komen... willen verhaal komen halen over wat er gebeurd is. Ja. Dat is uh, heel moeilijk. Want, en dan zit je met je beroepsgeheim? Ja, je zit met beroepsgeheim. Want je mag niet zeggen van... nou, die mevrouw is zelf niet gekomen met deze en deze klachten. Oh, ja. Daardoor, ja, zou mm -hmm. ik zo zeggen... Er komt iemand binnen met een IRVD, dan wordt er, net als in Nederland, heel kritisch gekeken naar ons handelen. Ja. We hebben ook vormen van audits. Dan wordt er altijd gezocht naar substantive care factoren. Persoonlijk, in de zin van degene die betrokken waren bij de casus, maar ook het systeem. Er wordt altijd gekeken, maar er zijn natuurlijk ook genoeg situaties waarin er patient delay was, waarin er, ja. of waarin je als hulpverlener helemaal niks hebt. ...heb kunnen veranderen aan de situatie. Ja, natuurlijk. Of dat er placenta zonder oorzaak... ...ja, dat, kan, dat zijn dingen die je natuurlijk niet kan voorkomen als vloskundige.
1: Je hebt het gewoon niet in de hand. Ja, nee. Op dit
2: eiland heel snel heb jij het gedaan. Oh ja. Er wordt van alles bijgehaald, dan wordt er van alles bedacht... ...en oef, dan ja, dat kost heel veel tijd om dat vertrouwen weer terug te winnen, zeg maar. Ja. Zoals iemand zei ook wel eens bij een lastige situatie, uh, je reputatie komt te voet en gaat te paard. Mm -hmm. Dat is hier ook echt het geval. Alleen tot nu toe heb ik gemerkt dat het eigenlijk nooit blijvend is geweest.
1: Nee, precies.
2: De situaties die moeilijk waren, mm -hmm. waarin het eiland zich even tegen het ziekenhuis keert of tegen de afdeling verloskunde heeft gekeerd. Het gaat toch ook als een storm wel weer liggen of zo. Ja. Maar... Niet vanzelf. Dat vind ik altijd wel de moeilijkste momenten van het werken hier. Dat je dan heel erg moet zorgen dat het vertrouwen weer terugkomt. Mm -hmm. Want je kan niet zeggen, nou, dan lijkt het me verstandig... dat, dat je in een andere vloskundige nee. praktijk... je kan ze aanbieden om dan bijvoorbeeld naar Curaçao te gaan. Oh, yeah. En dat zal dan ook worden vergoed. Yeah. Daar wordt dan naar gekeken van, oké, okay, uh, er is een algeheel wantrouwen. Dan wordt er aangeboden. Je mag de zorg op Curaçao verder voortzetten. Maar dat wordt toch eigenlijk... Puntje bepaalt je toch niet gedaan, dan zijn ze toch weer uiteindelijk gerustgesteld met de vele gesprekken. Maar dat is een uitdaging.
0: Ja,
1: kan ik me
2: voorstellen, inderdaad. Maar in het dagelijks werk, moet ik heel eerlijk zeggen, ben je daar niet mee bezig. Je bent bezig met goede zorg leveren. Ja. punt. Ja, dat snap en ik. Niet bezig met wat als het fout gaat. Precies. Nee, dat zijn wij ook niet, gelukkig. Want dat kan ook niet, toch? Dat kan niet. Maar je merkt wel dat... Ik heb natuurlijk ook in al die jaren heel veel volkskundigen zien komen en gaan. Want we hebben altijd een vaste waarnemer uit het AMC. Mm -hmm. En nu is dat natuurlijk AMC, ook de VUG. Altijd met heel veel plezier uh, ontvangen we een volkskundige vanuit daar. Mm -hmm. Hele prettige samenwerking. Maar ik merk dat de houding begint te veranderen naar... Ja, maar dan hang je. Of ja, maar als ik dit niet doe, dan hang je. Of ja, maar... Uh, we moeten wel opletten zus. Want oh. heel erg bezig zijn met indekken. Okay. Indekken op fouten. Indekken op wat als. Ik merk dat dat veel meer wordt.
1: Oké. Okay. En Goh.
2: dat vind ik wel jammer. Want
1: hmm.
2: ja, natuurlijk moet je je als zorgverlener beschermen. Mm
1: -hmm.
2: En dat wordt voornamelijk gedaan door alles goed te noteren. Dat is iets waar niet genoeg op gehamerd kan worden natuurlijk. Gewoon goede documentatie. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar de uitgangspositie vind ik... Voor mij gaat over met plezier de beste zorg leveren die je kan leveren. En niet vanuit angst
0: allerlei beslissingen maken steeds. Precies. Nee, eens. Nee, jullie zijn zo denk ik op elkaar ingespeeld. Ja. En het lijkt me zo echt wel een hele bijzondere ervaring. Omdat je weet dat je op zo'n eiland zit. Dat je ook niet heel erg uit kan wijken. Dat je het gewoon op moet lossen met elkaar. En dat maakt het ook wel weer denk ik super uitdagend en ja. hoe trots en fijn kan het zijn als je ziet van jongens dit is gewoon, dit hebben we ja. gewoon top gedaan. Zeker. En niet zeker. om jezelf ja. dan in te dekken en te denken van nee je hebt gewoon een gezonde moeder, een gezond kind ja kan het beter, ja misschien soms wel maar weet je, we hebben om ons best gedaan toch? Eens. Ja en er wordt echt wel
2: hele goede zorg geleverd
0: en um,
2: ja dat, dat hoor ik ook. Nou ja, wat je zegt, die band die je er onderling ontwikkelt... als je dus met zo'n klein team werkt... Ja. en grote problemen soms uh, onverwacht uh, moet oplossen. Nou. Dat is een hele mooie uitdaging. En super leerzaam ook, denk ik. Ja, ja en, het, en het leuke is... gynaecologen die hier nieuw, nieuw komen... zich continu in hun achterhoofd moeten houden... dat ze op een eiland zitten. Dat dat echt niet hetzelfde is als een perifere ziekenhuis in Nederland. Mm -hmm. Dat is dus wel iets... Ik heb het net over, je maakt liever geen beslissingen vanuit angst. Maar dat is iets wat... Echt continu het achterhoofd gehouden moet worden. van oké. Okay, in Nederland zou je dit en dit doen. maar abonneren. doe je toch dat en dat. want als. En dat is ja. niet zo erg. dat is gewoon iets wat je meeneemt. in je beslissing. Risicoselectie, um, toch? Ja, risicoselectie. die. ik hou heel erg van. om ervan uit te gaan dat het goed gaat. en alsjeblieft laten we. niet de patiënten onnodig bang maken. en altijd maar doen denken. Mm -hmm. maar je houdt in je achterhoofd. dat je op een eiland zit dat als het fout gaat, dat het meteen heel goed fout gaat. Ja. En niet mm -hmm. een langzaam dalende lijn, zoals in Nederland... en dat je nog wat speling hebt hier en daar. Nee, het gaat snel heel fout. Ja. En ja, um, dat moment, dat, dat omslagpunt wil je voorkomen... en dat kan je soms alleen voorkomen door niet hier te zijn ja. met een patiënt. Ja. Maar over het algemeen is het ook de bedoeling... dat je ervan uitgaat dat mensen fysiologisch kunnen bevallen. En dat ja, er zijn precies. ook echt eerste lijns bevallingen met een doptoon. En niet iedereen gaat aan het CTG. En ze kunnen ook in een bad en op een baarkruk en op een bal. en Kijk. De focus is echt niet alleen maar medisch. Nee, precies. Maar we hebben maar hier wel, wel meer mensen met een medische indicatie. Ja. ja, ja tuurlijk. De, de populatie is hier ongezonder.
1: Oké, okay. nou ja, precies. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van... oh, dat moet je eigenlijk nog weten over het werken hier?
2: Misschien nog... Om te vermelden dat we mm -hmm. werken met alle protocollen van het AMC. Mm -hmm. Dat is onze leidraad. Yeah. Dus we zijn eigenlijk een soort dependance van het AMC, de verloskundeafdeling. <laughs> Ik weet niet okay. of dat belangrijk is. Maar daar wordt altijd naartoe teruggegrepen omdat die zijn up-to-date... Zelfs de regioprotocollen worden ook gebruikt. Weliswaar
1: is niet alles te copy-paste en abonneren. Mm, nee, want je hebt die aantekening van het feit dat je natuurlijk op een eiland zit. Daar is in de besluitvorming denk ik geen rekening mee gehouden bij die protocollen. Nee, nee. En niet alles is ook mogelijk natuurlijk hier, wat in het AMC
2: wel mogelijk is. Dus ja. daar wordt naar gekeken. Mm -hmm. van, is het toepasbaar op Fundation Marierdal en zo niet? Dan wordt er ook echt een protocol speciaal gemaakt voor Fundation Maria dan, maar dan wel vanuit dat protocol van het AMC. Mm -hmm. Zo blijft de zorg je ook eigenlijk continu ja, goed. wel heel erg up-to-date. En dat krijg je vanzelf met, ja. met natuurlijk de verse aanwas van vloskundigen en gynaecologen. Ja. Ja. Maar er komen ook vloskundigen uit Breda of uit het oosten van het land of uit Groningen. En met de gynaecologen is dat een beetje hetzelfde, dat zij toch allemaal hun eigen... Ja, idee hebben over. Of laat ik zo yeah. zeggen, ze hebben hun eigen protocollen in hun eigen regio en soms in hun eigen ziekenhuis. Yeah. Dat zag ik al toen ik in Amsterdam werkte, dat je hebt regioprotocollen, maar ook lokale en ook superlokaal. En is nooit iemand het met elkaar eens? Of zeg je dat, dan heb je heel veel kans op, ja, maar bij ons doen we het zo. Yeah. Ja, maar bij ons doen we het zus. En in een spoedsituatie wil je al helemaal niet te maken hebben met discussies over details. Ja, maar ik ben gewend om het zo te doen. Nee, maar ik ben gewend om het zus te doen. Nee, maar dat kan niet. Want dan heb je een ONG-pleegkundige uit Erasmus, een klinisch vlaskundige uit UMCG. En dat gaat niet. Nee, precies. Dus er wordt elke keer teruggegrepen naar uh, het protocol van het AMC. En dat werkt ontzettend goed eigenlijk. ja. ja. ja.
0: En dat is alleen maar fijn, want de duidelijkheid, dat dient de mens. Hè? Ik bedoel, ja. hoe fijn is het als je kan zeggen... jongens, maar dit zijn onze afspraken hier, hier dit is onze leidraad, ja. zo doen we het. En gooi je eigen jus erover. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, iedereen heeft zo zijn eigen <laughs> dingetjes. Ja. Maar ja, toch? Maar wel gewoon een vaste lijn. En ik denk dat dat heel goed is. Ja, en je kan ook niet met zoveel wisselingen alle protocollen steeds herzien. Nee, als er dan iemand even niet. komt
1: voor drie maanden of voor zes maanden of whatever. Nee. ja. Daar houdt gewoon op.
0: Ik vind het al knap dat jullie als verloskundige... die dan, als jij zegt van... nou, ik werk hier al negen jaar... dan zal je echt al heel veel collega's zien ja. komen en gaan. Ja. Uh, dat je steeds gewoon denkt van... weet je, dit gaan we gewoon ja. weer doen met z'n allen. En het wordt weer leuk ja. en uh, dat komt goed. Ja. Nou, dat, dat is, is toch hartstikke, hartstikke mooi. Nou, het is
2: elke keer uh, aan het einde van iemands verblijf hier... eigenlijk een soort standaard rouwprocesje. Yeah. Van, nou, ja, dat is Afscheid nemen oh. Dan heb je net zo'n leuke tijd, ook yeah. overal gezien, net zo'n le leuke tijd met iemand gehad. En dan uh, ben ik altijd een beetje een soort van norsig. Oh, yeah. In het begin tegen de nieuwe. <laughs> een beetje, ja. uh, ik denk niet dat de, de nieuwe uh, dat per se merkt. Maar ik voel nee, maar... in mezelf een soort van, snap het. Maar, dan gaan we weer. En dan ook het inwerken wat altijd uh, toch intensief is. Ja. En dan merk ik weerstand. En dan merk ik dat ik dan toch nog wat hang... in het missen van degene die weggegaan
0: oppakken, is.
2: oppakken, ja. En elke keer weer komt het goed. En dat is zo grappig dat als ik er, uh, mezelf hoor mokken... dan denk ik, nee, want elke keer komt het goed. En elke keer... Herhaalt zich het proces. Dus het betekent dat je dus in een ruilproces komt, van degene die nieuw aankomt. <laughs> en dat het dus
0: allemaal goed komt. Ja, ja, precies. Want het is elke keer weer ja. goed. Ja. Nou, ik denk dat we hier nog best wel yeah. van kunnen leren in ik Nederland. Ik bedoel, jij zegt van we lopen in Bonaire soms een beetje achter. Maar ik denk dat we misschien in die samenwerking en. He, uh, dat elkaar zo goed kunnen vinden en het samen gewoon even managen en roelen. En nee. gewoon, bam, dat ga je gewoon doen. Dat we dat misschien nog wel eens een beetje gewoon van jullie kunnen overnemen. En als je deze aflevering nou geluisterd hebt ja. en denkt... Ah, oh, ik uh, vind het eigenlijk best leuk.
1: Ik wil ook wel uh, op Bonaire werken. Ja. Om de zoveel tijd roleert het dus daar. Ja. 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 ja, Dus zie het als kans. Weet dat als Sofie een beetje mopperig tegen je doet... Dat je dat niet persoonlijk <laughs> ja. moet opvatten. Dat ze net zo verdrietig is als bij de anderen als je weer weggaat. Ja. ja. Nou ja, ik vind het gewoon heel leuk om te horen hoe het, hoe het daar gaat. Hoe er heel veel dingen overlappen. En heel veel dingen toch ook net weer een beetje een andere sausje hebben. Ja. Ja.
2: ja, als je hier wil komen werken, helemaal welkom. Ik wil wel graag een keer heen. Alleen, het is dus wel zo, je moet dus klinische ervaring hebben. Minimaal twee jaar. Oh, dus dat is dan... twee jaar klinische ervaring,
1: mensen, op de vacature. Ja, <laughs> en echo's kunnen maken. Dat kunnen we. Maar
0: jij hebt toch ook klinisch gewerkt, Kirsten? Ja, maar een blauwe maandag, nul uren contract. Okay. Hartstikke leuk, maar niet... Uh, de nou, de... daar kan je nog wel in aanmerking komen, hoor. Dat, oh, uh, ik moet even thuis overleggen dan. Klinische ervaring is klinische ervaring, in principe twee
2: jaar, maar we zijn ook vaak uh, daarvan afgeweken. Soms gedwongen, en dan eigenlijk komt het altijd goed. Oké. Okay. Een vloskundige is een vloskundige en omdat je dus zo nauw in samenwerking bent met de gynaecoloog...
0: ja. Yeah. Komt dat over het algemeen altijd goed? Ja, precies. Nou, dat is toch een mooie afsluiting. Ja, zeker.
1: Het komt goed. Sowieso. Dankjewel, Sophie, voor, uh, voor het leuke gesprek. Ja, super.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Kijk je in de keuken op Bonaire. Mm -hmm. Kijk je in de keuken op
2: Bonaire. En uh, als jullie nog meer vragen hebben, ja. dan kunnen dat altijd via de app. Hè? Ja, superleuk. Stel je voor, na de podcast denk je, Hé, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? dan ja. Ik ben bereikbaar.
0: Ja, oh, heel leuk. Superleuk. Mooi. Dank je wel voor je openheid. Ja,
1: ja graag gedaan.
0: <laughs> Heb je al zomerse gevoelens nu? Ik dacht wel van, oh, weet je, het blijkt me best leuk om daar een keer te kijken. Ja, hè? Ja, met jouw klinische ervaring moet dat best kunnen. Ja, ik moet alleen even thuis. En weet je wat ik ook zo
1: lekker vind? Het
0: Bonaireaanse
1: tempo is zo lekker relaxed.
0: Oh, heerlijk. Ja, ja jij bent er al eens geweest. Twee keer. Twee keer al, dat bedoel ik. Ja, maar niet als verloskundige, nee, is... jongens. Even voor de alle duidelijkheid op familiebezoek. Ja, nee, dat is echt, uh, dat geloof ik gelijk. Dat konden we ook een beetje voelen en dat is lekker, want we gaan om de zomer in. Ja. Dus uh, iedereen kan lekker gaan genieten van, hoop ik, wat vakantie en, een, uh, en even van de zon en zo. Ja, en ondertussen
1: zo'n beetje nadenken over de vloskunde daar. En wat van daar zouden we ook meer naar hier
0: willen meenemen. En wat zou daarin helpen en mooi zijn. Ja, precies. Mooi. Oké, okay, nou dan is uh, dit alweer de 57e aflevering, Myrna. Yes, absoluut. En uh, dankjewel voor het luisteren. Ja. En natuurlijk
1: ook dank aan Sofie ja. voor het fijne en interessante gesprek. En bij vragen aan
0: haar, je hebt het gehoord. Nou, zeker die uh, beantwoordt ze met liefde. Ja, en dank aan Joost, Joost Dikke Hupkes natuurlijk... voor zijn technische ondersteuning. En het team van verloskundig baken... Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Feijer de Jong, Marloe Dankers, Manon Friese... Suzanne Uitewaal en Kelly de Jong. Ja, Dus uh, naar de zomer, meer na. Even wat rust. Zo so is het. Wil je ons bereiken toch in deze zomer? Dat kan ja. via onze
1: e-mail info.vloskundigebaken.nl of via de socials, LinkedIn,
0: Facebook, Instagram, Twitter, etc. Websites, everything. Ja. En denk je nou van je klein beetje vakantiegeld dat je misschien gehad hebt, dat je denkt, nou, dan <laughs> moet de die meiden of toch... Of wil je ons tracteren op een ijsje? Ja, ja, oh ja. Hé,
1: hey, wil je ons tracteren op een ijsje? Dan vinden we dat helemaal niet erg, want voor een klein bedrag zijn we al heel blij. En dat kan door ons initiatief te sponsoren via petjeaf.nl of via de donatieknop op de website. Want een donatie mag natuurlijk groot zijn, maar het kan ook zo'n klein bedrag zijn als past bij een
0: ijsje. Ja, precies. Nou, dan zien we elkaar na de zomer weer meer na. Nou. Ja, in september. Ja. Dank jullie wel voor het luisteren en... Uh, tot september, joh, doeg!